0: あ、あ、メイクチェック、メイクチェック。起きそうですね。2020年3月18、19時22分、えー、第10、えー、じゃあ32、タキャスト、始めます。うん。というところで、えー、今回帰りの、えー、タキャストですね。はーい、しょ。まあ今日はね、えー、いろんな人が、えー、研究室に来まして、いろんな話してました。うん。よいしょ。僕のポッドキャストの話が出たりね。で、まあ、今日はね、赤銀が来たので、赤銀にね、ミミズの講座来いよ来いよっていう、そのマーケティングをしていました。最後の方は。よいしょ。就活関係はね、あの、富士通ネットワークソリューションさんからですね、まあ、あの、昨日いただいたメール通り、その、関西支店での、えー、面接っていうのが、えーまあ、解禁というか、えー、追加の予定日というものが発表されましたので、そちらの方をですね、えー、確認して、で、まあ、えー、その一時の選考に対して、えー、その関西支店での選考に関して、えー、参加をさせていただく旨を、えーまあ、向こうの方に放り投げていましたというところで、早いなぁ。よいしょ。で、まあですね。まあ、その日程がですね、ちょうどうまい具合にですね、まあ、いろんなところと、え被る、と言いますか、いろんなところと、一緒に被らない、被らない方です。被らないので、まあ、いい感じに受けられるんじゃないかなと思ってます。うん。で、今日はね、んまあ、その論文を書く前にっていう本を、まあ、続きを読んだっていうものと、あと、え、先日、え、まあ、アマゾン等でね、頼んでいた、え、ハーモニカの方、クロマチックのハーモニカの方がですね、届きまして、で、もともと持っていた、え、サイエンサー付きの、まあ、クロマチックハーモニカ専用サ,サイエンサーっていうものを、え、付けてみましたと。うん、すごい音が小さくなるのがわかるんですね。高,い高めの音がね、鳴りにくくなるんですよ。そういう意味では、高めの音で演奏する部分はきついかなという感じでした。で質感としてはすっごいチープです。はい。あの、あ、えっ、ー、とですね。ハーモニカの方と、えー、サイレンサーの方を分けて考えましょうか。えー、まあ、ハーモニカの方、えー、今回僕が買ったのは、えー、シリウス。鈴木のハーモニカのシリウス S48S っていうモデルなんですけれど、すごい高かったんで、まあ、そっちの方は、えー、Amazon ではなくメルカリでね、えー、落とし、落とさせていただきました。うん。すごい、こう、丁寧にねあ、あの、梱包されていまして、僕、メルカリ初めて使ったんですけれど、うん、すごい丁寧で、何やりやすかったです。アプリケーションとしてすごい、で、よくできてるなぁ、という感じはしました。うん。た、ま、だ、あ、ケチをつけるとしたらですね、うん、まあ、すん、あのまあ、感想だったりって、まあ、その値下げ交渉っていうのをね、えーまあ、フリマアプリ等でするんですけれど、それがね、いちいちいち,いちね、値下げ交渉しますか、でしませんかっていう感じで、こうあ、聞かなきゃいけない、値下げ交渉する場合。で、聞くんですけれど、返答が返ってこない場合がやっぱり多いんですね。うん。まあ、値下げ交渉する気がないです。っていうことで、その値下げ交渉っていうものに対して、こう、無視をしているのか、それともただ単に、その、出品者さんが、えー、確認する、まあ、というので、まあ、確認するタイミングというか、まあというか、がちょいっとばかしねあ、あのー、長い方なのかなっていう、うん、そこのね感覚がやっぱり、えー、あるんでそこがねもうちょっとこう明確に分かるようになってればいいんですけれどねただそれって結構ねあトラブルのものに、まあ、値下げ交渉っていうものトラブルのものになったりしますしその品が、えーまあ、本当にえーまあ、写真通りのものかどうかっていうところも確認しないといけないので、まあ、ちょっとトラブルのもとになるので、やはりフリマー、えーうえー、なんだ、あれは、<笑>あれ、忘れたっていう、うん、フリマーアプリ系っていうと、そういったね、えーまあ、トラブルというのが起こりやすいと。うんいうのでまあ、まだ実装してないのかしらっていうふうに受け取りましたね。うん、で、まあ、今回あの購入させていただいたシリウス君なんですけれど、スズキの中では、えーまあ、初心者用というにはちょっと馬鹿し昔、えーまあ、ちょっとだけ高級機というか、まあ、スタンダード機ですね、電化版とは言いませんけれど。こう価格を抑えて、その入門用にふたわしい、えー、モデルっていうのが、SCX モデルっていうのがありまして、これもこれですごいあのい,い音出すんですけれど、あのまあ、それ以外で、まあ、スタンダード機として使うのであれば、まあ、あのシリウス君が、まあ、究極のスタンダードというか、まあ、ハイスタンダードですね。うん。っていうところで活躍する子なんじゃないかな。一応プロの方も使ってらっしゃるんでね。うん、で、しかもね、あの、まあ、楽器やってる方だったらわかると思うんですけれど。あ、でも、微妙な、まあ、まあまあ、まあ、あれなんですよ。安いからっつってチープな音が出るかっつったらまだそうじゃないんですね。クーマチックハーモニカの場合。まあ、素材の値段だったりもするんで、いい素材、高い素材を使えばいい音が出るか、いい曲が奏でられるかっつったらまた別でして、素素材素材ごと、えー、ハーモニカごとのシリーズごとにねやはり特色のある音色があるのでこの音だとこ数十万円するハーモニカでは、えー、ちょっと濃すい音がするんですけれどこっちのこう数万円のハーモニカでは、えー、すごい綺麗な音が出るとかいうのがやはりあるので一概に、えー、高い方がいいというのは残念ながら言えないという話ですバイクと一緒ですね。こう排気量がいいからそれはいいものだっていうのは残念ながら言えないっていうところで、うん、無理やりバイクに絡めましたけれどうんでまあ今回買わせていただいてでまあ以前からねアマゾンさんから届いた、えー、サイレンサーを組み込むためのキットっていうのがあるのでそれをまぁ、あえー、組み込ませていただいたというところで感想としましては、えー、先ほどと、まあ、先ほどの,そのハーモニカーサイレンサーのね組み立てキットの部分に関してはすんごいチープに見えちゃうなんでかっていうとですねそのハーモニカの組み立てキットっていうのはそのハーモニカ本体っていうのは本体があってでそれにカバー部分っていうのがつくんですねでそのカバー部分を交換するんですよまずそのハーモニカサイレンサーをつけるためにねそのカバー部分を変更するんですけれどまあ、今回使ったそのシノビックスっていうえサイレンサーのね、やつって結構、まあ、チープというか、プラでできてるんですね。プラチックでできてるんです。で、ところどころバリも残ってて、ゲートアートとか、ゲートアートっていうか、バリも残ってるしゲートアートも残ってるんで、うーんと思いつつ。で、そのシリウスの方っていうのはまあ、すごい高級感があるんですね。こう。すごい触り心地もいいし、見た目も美しい、えー、まカバーがされてるんですけれど、それとでも比べると、やはり、この、劣ってしまうのはダメないなっていう。ただまあね、僕としては、その見た目よりも、そのサイレンサー、消音機能っていうものの機能を重視で、えー、シナビックスの方を、えー、装着させていただいてます。で、まあ練習以外ってなったきたら、まあ、その部分を変更して、まあ、本当のね、カバーをつけていこうかな、というところです。うん。で、吹き心地は、正直僕初心者なんでよくわかんないな。うん。あの、配列が違うんで、そんな吹きにくいんですよね。僕持ってるのが CSX の56っていう、まあ、16、14か14の。14の穴が開いてるね。えー、まあハーモニカなんですけれど。で、今回買ったのは、というか、シノビックスのクロマチックハーモニカ用のね、サイレンサーっていうのは、12音、鈴木の12音のハーモニカしか受け付けないようにデザインされていますので、まあ残念ながら、サイズは付けられないというところで。うーん。で、まあ。続きのシノビックスさんもねあのテンホール用のハーーモニカテンホール用のシノビックスと 12, 12ホールというか12ホール用のクロマチックハーモニカのまあ、2種類今のところ生産されててでまあその中でですね、まあ、そのクロマチックの方を今回選ばせていただきました、うん、テンホールのやつはね嫌いじゃないんですけれど僕はあんまり使ったことがないかな。クロマチックもそんな大切な使いなんですけどね。で、まあ、えー、その練習をね、コロコロっと始めてるところでございますと。うん。あの、クロマチックハラーモニカーを始めたきっかけっていうのはやっぱり、あーボーカロイドだったなボーカロイドの桜の雨っていう、まあ、卒業ソングがあるんですけれど、桜の雨っていうのと、あと、あの、まあ、ご存知かどうかわからないんですけど、あの、ポケモンのね、あのラティオスラティアス、水の都っていうその、その、ポケモンの映画が昔ありまして、で、それの主題歌っていうのが、すごい僕好きなんですね。で、それを、えー、吹くために、ちょっと、プロマチックハーモニカね、やってみたいなと思って、購入したのが大学1年生だったかな。うん。そっから3年間全く、あの、手をつけず。うん。まあ1年間の頃、ちょっと半年ぐらい勉強というか、まあ、練習してたんですけれど、まあ本当にね、もうドレミファソラシドがきれいに吹けて、で、多少の昇進者用の曲が、えー、まあ吹けるようになってきたぐらいで、ちょっとと、その、やめてしまったというか、まあ、後でやろうっていう風にね、追いやってしまったっていうのがあって、すごい今後悔してるんですけれど、っていうのがありましてですね、まあもう一回ね、あのー、やってみようかなと思って、うん。で、新しくね、えー、購入したい次第ということでございますよ。うん。あ実際のところね、あのー、よいしょ。実際のところうーん、まあ、もともと、その、さっき言った曲を吹きたいっていうふうにね、思って購入したんですけれど、まあ、その購入した後ね、まあ言ってしまえばその一、こう、大学の一年生くらいの時ですよ。まあ、サバイバルゲームっていうものに、その後出会いまして、で、サバイバルゲームっていうものと、あとはまあ、キャンプ。バイクでのキャンプっていうものがね、えー、まあ僕の中でちょっと大きいものになりまして、うん、まあ、それにここ、大学3か、3年だな、とき、3年生ぐらいのときですね、バイクが修理が終わったんで、それで、まあ、どっかしら騒ぎに行こうって、僕のバイクで、僕のバイクで、騒ぎに行こう、僕のバイクでキャンプしに行こうってって、で、そのキャンプしている中で、やっぱりその、いろんな人とね、会うわけですよ。こう、いろんなね、こう、ヒーロがおごってもらったりね、するわけです。うん。ってなってきた時に、こう、その場その場でね、何かこう、生きの、きなね、返しができたらいいなと思って。で、軽く一曲、感謝に、みたいな感じでね、できたらすごいかっこいいんじゃないのっていうのが、えー、そういう、まあ、あの、かっこよさげなことをやってみたいなっていうのが確かね、えー、確か1年の頃にあったような気がします。うん。でそれができるように頑張って修理にめっちゃ時間かかって3年ぐらい修理に時間かかったんですよねそうそう結局そのバイクを修理してぜその旅をした時にこう知り合った人との友好を深め,めるための一つの手段として、えー、ハーモニカが使えるんじゃねって思った結果、えー、それを購入し練習してみるも、えー、そもそもバイクの復活に3年かかるっていうもともこもねえなっていう、うん、まあね好きなものを紹介するっていうところにもねいろいろとねつながってくるんですけれど例えばこう好きな番組があって好きな番組のねこのオープニングをね弾けるってなってくると「つける弾ける,弾けるどっちだ吹けるか?」ってなってくるとやはりおすすめの向こうのねその記憶の定着っていうのもまた別になってくると思うんですよ、うん好きなアニメがあると、好きな小説があると。で、その、PV のイントロだったり、その PV の、えー、まあ、オープニング、ゲームのオープニングだったりね、このゲームの BGM だったり、っていうものをね、さらっとね、紹介するときに挟んでいければ、うん、すごい、相手の印象に残るだろうな、っていうのは、今更ながら思ったりします。そうなんですよねそのやはり紹介するって相手に魅力を伝える、うん、自分が魅力的って思ってるもんでも他人にとってはどうかなんて別問題なんですよね、うん、それがやっぱりあ最近学んだことというか最近ね最近学ぶんですよこれ本当だったら小学校1年生だか2年生だかに知っておくべきことなんですけどまあ、うん、そこはね僕は学ばずに来てしまったっていうところがやっぱあったなっていうところがはいありますうん。で、まあね、着々となんかこう、リスナーがね、そんな、そんなこんなで、こう、そういう、まあ、なんて言うんでしょうか。今までね、ちょっと、気づかなかったことにも気づけるように、えー、なっていってるといいなおお、マジでかい。ちょ、大丈夫ちょ、邪魔するよ。よいしょああまあそのためのポッドキャストでもありますしっていうねただねこれがね研究室で流れると俺は思ってなかったなで研究室のスピーカーで聞くとすんげえ重すれて聞こえるしすっげえノイズ入ってるんですよで聞き取りにくいしでね最初はねあのそれスピーカーのせいだろうって思ってたんですけれど逆に考えると、じゃあ、僕のポッドキャストを聞いてる皆さんっていうものは、一体どういう環境で聞いてらっしゃるんだろうっていうのは、えー、まあ最近、逆に考えるようになってきました。うん。いや、そんなクソみたいなスピーカーで、ははって言えたらいいんですけどね。は,はははは、そんなんで聞くからだ、なんてね。うん。まあ言うえないしっていうか俺もそんな人のこと言えるようないい環境で聞いてるわけじゃないし。うん、って考えるとですよこう、100均のスピーカーでもね、ちゃんと聞き取れるような、えー、放送っていうものを目指すのがやっぱりこう多くの人に聞いてもらうための、多くの人の、多くまあ、そもそもたくさんの人の環境っていうものを考慮して結果、やはり。100均のイヤホンとか100均のスピーカーとかでも聞こえるぐらいのハキハキとした喋り方っていうものをやはり意識していきたいなと思いました。どうでしょうこの喋り方は。うん、人と、えー、喋るっていうことがないというか少ない、えー、経験というか少ないという過去を持っているわけですよ。ってなってくるとですね。喋る方法がわからない。喋り方がね、わからないんですね。うん、どういう喋り方をすれば、人に聞き取りやすく、えー、伝えられるか。今のラ行だったり、うん、っていうのがすごく難しい。日本語の発音っていうものを一から学び直す必要があるのではないか。と考えるぐらいには今、ええー、まあ、困惑しているというか、まあ、迷っているところですね。えー、っと、ただですね、そんな僕にでも、まあ、目標というか、ある意味参考になる方っていうのはいまして、それがですね、あの、YouTuber の方なんですけれど、まあ、バイクブログを、元ブログをされている方々、の中で、まあ、元ベーシックだか、もうなんだか忘れました。すいません。えー、まあ、その、いろんなね、バイクをお借りして、それの、あの、レビューというか、感想だったりっていうものを紹介している、えー、YouTube の番組があるんですけれど、そこに出てくる方、まあ、後でイントロというか、えー、後でえ注釈を入れておきます。はい、ここ。はい、えー、多分入ったかなと思います。で、まあ、それを、えー、その方をですね、参考に。あの方の喋り方っていうのは、あの、バイクの、まあ、プレゼンというか、バイクの良さを伝えるところもあるので、バイクの音をカットしていないんですね。ちゃんと、風切り音だったり、その、バイクの排気音だったり、エンジン音、だっったりっていうものをちゃんと伝えるそのバイクの魅力を伝えるためにっていうので、まあ、そのバイクの、えー、バイクを込み加味した環境音っていうものがありながら一応はその、まあ、レビューをする方というかレビューをする番組ですので、まあ、そのレビューをちゃんと聞き取りやすいように、えー、ハキハキとした発音をされている。そういう番組です。うん、そういう番組というか、そういう方なので、僕はまあそれを参考にさせていただこうかしらと今考えています。で、実際、えー、今、すごい片言のね、喋り方のように、えー、聞こえてらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、この喋り方というのが、その元ベーシックさんだったかな、えーまあ、その、このチャンネルの方の喋り方を真似しています。な半分、足利キャストが入っているかもしれません。おお。今のは僕の巣です。うん。刺しすてそ、とか、ラリルレロ、といった、ラ行、作業っていうのは、やはり、えー、言いにくいのがあるのかな、というところです。あと、な行ね。何ぬねの。僕自身、あまり意,意識をしたことがなかったんですが、実は、えー、日本人というか、喋、えー、っている他人の声っていうのは、実は結構、あの、聞き取りづらい声なんじゃないかなと。で、それがね、あの、人間の耳を通して脳に届く際に、そう、聞き取りやすい声に加工されて、自動で加工されているんじゃないかな。脳内修正と言いますか、脳内補正をされていると。で、まあ、脳内補正をされていない、まあ、言ってしまえばこういった方の自分が口に出している音声っていうものを再度外部から聞くとすごい違和感があるのは、そういう補正が聞いていないからではないかなと。うん。まあ実際のところは調べてみないとわからないと知っておきます。はい。うん。で、まあね、そういった意味で、この喋り方っていうものを、おおやはり少しずつ学んでいく必要があるんじゃないかな、というふうには感じました。僕自身、あの、常日頃、早口になってしまう部分っていうのが、あるのですよ。うんまあ、オタク特有のって言われてしまうことが多いんですけれど他人としゃべる、まあ、コミュニケーションをとる、えー、コミュニケーション、うん、コミュ力だからコミュニケーションかなで、まあ、それを取る機会がないので、えー、他人と比較するということが少ないだから他人からの視点他者視点っていうものが少ないっていうので、やはり、その、誤差を修正する機会が少ないのではないかなと。うん、なので、まあ、あまり人と話,し話さないタイプの、えー、人っていうのは噛みやすく、そして聞き取りづらい、えー、声になる。そしてよく人と話すという人々は、他人と比較するというところが多くなるので、はきはきとした聞き取りやすい喋り方になるのではないかな。まあ、えっ、ー、と、推察というか考察というか、本当のところはどうか、えー、僕には今のところわかりません。このバイクの上では検索の仕様がありません。しようと思えばしできるんですけれど。うん。で、まあ。ただ問題点としては、こういった、あの、ハキハキとした喋り方っていうものを意識するとですね、すごく音量が大きくなってしまう気がします。どうでしょうか今すごく、あの、お腹にね、まあ力を入れて話しています。うん。普段の喋り方、おそらくかなり違うのではないかな、と、まあそう思いながら喋っていますけれど、おそらく最初の、えーまあ、一文字だったり、えー、呼吸を置いた後の、えー、一文字目っていうのはすごく大きく拾われてるんじゃないかな。どうでしょうか、皆さん。うん、まあ僕自身、えー、自分のね、えー、ボイスログとして、ボイスメモとしての側面っていうのが今のところ、今現状強いので、えーまあ、自分さえ聞ければいいとは言いませんが、自分でも聞き取りやすいということは他人でも聞き取りやすいのではないかなと勝手に思っています。まあですから、あれですね、こう。自分がおそらく後で聞いたとき、自分が2倍速にしたときに聞き取れる、聞き取れるような、えー、配信っていうものが、うん、今必要。じゃないかなというところでですねよしょさてさて京橋駅に到着いたしましたここら辺はねすごくあのタクシーが、えー、ウインカーを出さずに曲がってきたりすることが多いのでかなり慎重に進んでいますよいしょすごく道路がきれいになりましたね。この前まではすごくこう波打っていて、すごく楽しい道路だったんですけれど、ここ数ヶ月で全て舗装されてしまいました。残念です。僕としては、こう、和歌山の紀、えー、の川のほとりというか、紀の川のえ岸辺を思い出すような、すごく荒れた路面がすごく好みだったんですけれどまあ普通の方々というか普通というか一般の方々からしたらね、まあ、このようなオフロードのようなね荒れた路面っていうのは、えー、まあ不愉快だったのかしらと思います僕自身ねこの今乗ってる TT 君はあのフォークオイルだったり後ろのねスプリングだったりっていうもののよえー、軽いレストはしかしていないので、すごくすごく硬いんですね、うん。なので、すごくギャップを拾ってしまうので、すごいグワングワンしながらこう、進むわけです。そのデコボコの道を、京橋前の。うんまあ、僕としてはすごい楽しかったんですけれど、やはり受け入れられなかったかと思うと残念ですね。そういう楽しみ方をしたい人は高野山に行くなり、紀、えー、の川の、えーまあ、川辺に行くなりして楽しむっていうのがやはりいいのかなと思います、うん、この近くで、えー、大阪の近辺でね、そういったオフロードコースを楽しめるところって一体どこだろうか、うんまあ、あまり僕自身、あのオフロードに赴くのは、えー、少ないですね。少ないので、まあ、あまりよく知らないというのもあったりはします、うん。まあね、どうでしょうか。よっ。実際のところ、オフロードというか、こういう荒れた路面っていうものはね、うん、やはり楽しむ分にはいいのですが、こうここら辺というか、この道路を使うのがおそらくタクシーが多いんじゃないかな、と思います。ですので、やはり、そういった面では、その荒れた路面っていうのはお客さんに負担をかけてしまう。ので、やはり、うん。この、ちゃんとしたね、舗装がちゃんとした道路っていうのになって、喜んでいる。えー、運転手さんが多いのかしらまあ僕自身、えー、すごく残念ですけれどまあこれはこれで、うん、だこれはこれでと言いますがやはりあの楽しい道がね復活してほしいものです、まあ復活というかなんというかあの手の荒れた道って、高野山の奥の方にないとね、行かないと出てこないんですよ、うん。この、あの、竜神の方に下る方の道ね。そうそう。72号線あたりだっけな。421だっけどっちも確か行ったような覚えはあるんですけれど。うん、72は大阪に抜ける道かなしまったちゃんとした名前を覚えてませんね後で調べておきますよいしょうんすごいな今日はバイクというかこの荒れた道の話になってしまったうんやはりオフロードバイクに乗ってるからとしてはオフロードはねやはり行ってみたいと思ってたので行ってみたらですね散々でしたよオフロードっていうかまあ高野山んなんですけれど寒いわ、ガスケットするわ、ガソリンスタンド開いてねえわ。よいしょ。で、実際には、こう、あれです。こう、暗いね、夜の道を、あの、高野山の竜神スカイラインをね、走るわけです。すんごい怖かった。けど、すごい楽しかったな、やっぱり。うん。こう、何回うねった道をカーブしたかわからない。で、何回スリップ仕掛けたことがわからないけれど、すごい楽しかった覚え。まあ、ちゃんと無事に帰れたからこそね、ああ、楽しかったって言えるんですけれど、そういう意味ではね、思い出の道と言ってしまってもいいんじゃないかな。うん。で、まあ途中でね、確かね、な、んだったかな。フクロウの湯だったか、なん、なんの湯だったか。あの温泉に使ってでまあ帰ってくるというところが定番の道と化してた頃がありましたねおっよいしょよっさてさて、えー、到着いたしましてよいしょさてと。はい、えー、皆様お疲れ様でした。よいしょ。そいうん、まあねあの、このポッドキャストをね、今日あの知り合いに話したときに、まあ、継続は力なりっていう話をしたんですけれど、実はそんなその力入れてないんですよね。うん、な40分間、一人ずつことをずっと喋り続けるのが、いって人ってそん、なにいるんですかねどうなんでしょう。まあ、僕自身、その友達が少なかった、いなかったっていうところもあって、独り言っていうのは慣れてるんですけれど、うまあ、1人デュエマとかやってたぐらいですから、こう1人でね、1人2役で、こう、デッキ2つ使ってね、まあ、手の内なのですっげすぎなわけですよ。うん。で、こう、2人、1人2役、こう、何属性だからこういう性格を使ってて、決め台詞はこうだみたいな感じのね、えー、まあそういうこともやってたりしました。熱いよなんで、これ。よいしょ。で、い。そうそう。でレマスターズはね、やってましたね。遊戯王は逆にやらなかったな。遊戯王バタスピあたりはね、やってなかったな。お金がなかったんで。まあちょっと、えー、小学校のあたりずっともやってて、で、あるか、あるとき、ふと、こう、これってただ単に大人になったらゴミになるだけじゃないっていう、金を道具にするようなもんじゃないっていうところに気づいてしまってですね。気づいてしまってですね。で、そこからね、あの、まあ、パックを買うのをやめたっていうところが、ただそんなこと言ったらね、全部無駄になるんで、死ね,死ねばもルトもみたいな話になってくるんで、あまあそこら辺はね、えー、おいおい。まあ、ちゃんと各自、えー、やりたいことやればいいんですよ。っていう話に、綺麗にまとまったと思いたいな。どうでしょう。まとまってるわかんねえな。まあいいや。とりあえずまあそんなこんでですね、えー、今回の放送終わります。えっ、ー、と、いつもの通り、えー、タキャストタンブラー、タキャストタンブラーじゃなかった。えー、タキャストツイッターの方、よろしくお願いします。と、それでは。